0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. In der Gemeinde lassen wir uns korrigieren. Das ist das Thema von heute in unserer Reihe, in der Gemeinde. Was so alles in der Gemeinde stattfindet, sein darf. Bis in die, ge gehört, bis in die 90er Jahre gab es sehr konservative Gemeinden in Deutschland, die in ihren Gemeinden öffentlich mit Sünden der Menschen folgendermaßen umgegangen sind. Da hat jemand, zum Beispiel, meistens waren es sexuelle Sünden, Ehebruch begangen. Und so haben sie ihn vor die Gemeinde nach vorne gestellt oder haben ihn äh, von vorne auf jeden Fall gemaßregelt, haben gesagt, du, XY, wir wissen das und du wirst mit sofortiger Wirkung aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und wenn du Buße tust darüber, dann darfst du wieder in die Gemeinde kommen. Ein Verfahren, das unglaublich viel verbrannte Erde zurückgelassen hat, unglaublich viele Menschen verletzt hat. Heute macht es quasi niemand mehr bei uns so, aber nicht unbedingt, weil Gemeinden umgedacht haben, Menschen öffentlich von vorne und vor allen Anwesenden zu korrigieren, sondern weil wir einfach von der Realität unserer Lebenswelt überholt worden sind. In dem steigenden Individualismus unserer Zeit lässt sich das niemand mehr bieten. Sobald da jemand ansetzen würde, etwas öffentlich zu korrigieren, von vorne im Leben von anderen, verabschieden die sich. Aber selber kenne ich eine ganze Anzahl von Menschen, die einfach bevor schon irgendjemand in der Gemeinde ihnen was sagen konnte, schon die Gemeinde gewechselt haben, um dem zu entgehen damit niemand mir was sagt, was ich tun soll. Mir doch egal, was für ein Label auf meiner Gemeinde draufsteht. Hauptsache, niemand redet mir rein. Es ist vielleicht irgendwie so rum zwölf Jahre rum her, da war hier im Gottesdienst ein junger Mann aus einer Nachbargemeinde. Hier ein paar Straßen weiter in der Gemeinde, der war da, ich kannte ihn, weil wir schon ein paar Mal zusammengearbeitet hatten. Und dann habe ich ihn begrüßt bei uns im Gottesdienst, habe ich gesagt, hey, wie cool, dass du mal bei uns reinguckst, ist bei euch heute kein Gottesdienst. Und dann sagt er, doch, schon, aber ich habe gerade ein bisschen Knatsch mit den, mit den Ältesten bei uns in der Gemeinde. habe ich zu ihm gesagt, du bist hier so herzlich willkommen, du darfst hier sechs Wochen bleiben, in dieser Zeit klärst du dein Verhältnis zu deinen Ältesten und dann gehst du zurück in deine Gemeinde. Ich glaube, er war nur vier Wochen da, hat es geklärt und ist alles gut, ist heute wieder dort. Er hat sich das sagen lassen, hat sich korrigieren lassen, hat das, was die Ältesten wohl in seinem Leben angesprochen hatte, was er sich eigentlich nichts hat sagen lassen wollen und deswegen abgehauen ist, hat er sich sagen lassen. Ich konnte das, weil ich ihn gut kannte, wir eine gute Beziehung hatten, da war es nicht so schwer. Wenn jemand fremdes, ist, das wäre wär natürlich ein ganz anderes Thema. No pain, no gain, sagen die Amerikaner, ohne Schmerzen gibt es keinen Gewinn. Ihr kennt es, wenn ihr... Pumpen geht oder Sporteln oder so. Man muss sich anstrengen und die Sachen, die einem Schmerzen bereiten, aus denen lernt man. Wir lernen aus Fehlern, sagen wir zum Beispiel, oder schwere Zeiten lehren uns mehr als glückliche Zeiten. Korrektur in der Gemeinde ist kein einfaches Thema. Wenn die Bibel im Neuen Testament dieses Wort Korrektur benutzt, dann nimmt sie, ist ja in Griechisch geschrieben, das Neue Testament, ein Wort, bei Däuerhof, wo unser Wort Pädagogik von abgeleitet ist. Wenn Gott in unser Leben rein korrigieren möchte, dann hat er damit ein pädagogisches Ziel. Deswegen äh, werden Nachfolger Jesu ja auch Jünger genannt. Schüler also auf Deutsch. Wir sind Schüler, wir lernen von Jesus. Und Jesus hat es ja auch gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Joch war das, was die äh, Ochsen auf die, die Schulter geladen gekriegt haben, um den Flug zu ziehen durch den Acher. Nehmt auf euch mein Joch, ist nicht so easy peasy. Und lernt von mir. Wir lernen göttliche Pädagogik. Und das Trainingszentrum für das Lernen ist die Gemeinde. Ich glaube, dass wie das ähm, klassische Gemeindezuchtsverfahren, wie es eben äh, üblich war, wie gesagt, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, ich glaube, dass es nicht heilsam war. Und ich bin froh, dass es nicht mehr so stattfindet, dass, dass Sünden im Leben von Menschen, Schwierigkeiten im Leben von Menschen von den Leitern einer Gemeinde von vorne korrigiert werden in die Gemeinde rein. Ich glaube, dass es nicht heilsam war, weil es Korrektur zu etwas Schrecklichem gemacht hat. Hm. Luther hat gesagt, Buß ist ein fröhliches Geschäft. Es muss eigentlich Spaß machen, Sachen in Ordnung zu bringen. Es muss einfach schön sein. Ich muss einfach eigentlich dankbar sein, dass ich Sachen in meinem Leben in Ordnung bringen kann. Außerdem hat es die Verantwortung von den Leuten in der Gemeinde weggenommen. Wenn man das schön delegieren kann, wie in einem Wirtschaftsbetrieb nach oben, das sollen die Bosse machen, die werden schließlich dafür bezahlt, dann muss ich selber keine Verantwortung mehr übernehmen für die anderen. Und natürlich hat es auch in vielen Gemeinden Leiter zu so einem papstähnlichen Status erhoben. Ah, die da oben. Ja, die sind un, sagen, unangreifbar. Ich glaube, dass es auf mehreren Ebenen nicht heilsam war für die Gemeinde, dass das so passiert ist. Und ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Als Grundlage dieser Predigt dient uns heute ein Text aus Hebräer Kapitel 10. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Wo uns eine ganz andere Art und Weise, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen, vor Augen geführt wird. Ich lese diesen Text uns mal vor Hebräer 10, ab Vers 19 bis Vers 25. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist, Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und durch von, dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Beim Lesen dieses Textes oder Hören, da hast du vielleicht gedacht, so wow, das sind aber komische Begriffe, hohe Priester, Vorhang, Zugang, Blut, das irgendwie rumgespritzt wird und das wirkt alles etwas komisch von der Sprache her. Dazu müssen wir wissen, dass das eben typisch für den Hebräerbrief ist. Das ist äh, die Sprache des Tempels. Der Hebräerbrief hat als Hauptthema, könnte man sagen, eigentlich die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Wie können wir Zugang zu Gott bekommen? Wie können wir die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen? Adam und Eva, da war das eine super Sache. Gott ist mittags vorbeigekommen, sie konnten einen Kaffee mit ihm schlürfen zusammen und äh, äh, einfach so das Wichtigste besprechen. Und dann ist dieser, ist dieser ungehinderte Zugang, diese Beziehung zu Gott kaputt gegangen durch die Sünde. Aber schon in diesem Kapitel, wo das von der Sünde der Fall ist, 1. Mose 3, wird auch die Hoffnung deutlich, das sogenannte Erste Evangelium, Protoevangelium. Dort steht, es gibt irgendwann wieder diese Zeit, wo einer kommen wird, und das ist ein Hinweis auf Jesus, der diese Beziehung wiederherstellen wird zwischen Gott und Menschen. Und das ganze Alte Testament hindurch, äh, Zieht sich dieses Thema, wie können Menschen in Beziehung mit Gott treten, mit einem heiligen Gott, der uns eigentlich vernichten müsste aufgrund unserer Fehler? Und das, wie soll ich sagen, da wo es sich es lokalisiert, das ist der Tempel in Jerusalem oder durch die Wüste hindurch war es die Stiftshütte, später dann das feste Haus der Tempel. Dieser Tempel mit seiner ganzen, ganzen Priestersystem, seiner ganzen Priestersprache und dem äh, extra Stamm, der extra dafür ausgebildet wurde, dort zu arbeiten, war ein einziger Versuch zu zeigen, hey, wir brauchen das unbedingt, wieder mit Gott in Beziehung zu kommen. Aber es ist unglaublich schwer, durch unglaublich viele Rituale und Gesetze ist es verhindert, eigentlich müsste mal jemand kommen, der das alles abschafft. Dass wir wieder ganz mit Gott Beziehung haben können. Und dann kommt dieser eine, Jesus, und schafft das ab, erfüllt es. Und wir haben wieder, und das ist das Thema hier, ungehinderten Zugang. Zu Gott. Auf einmal sind wir nicht mehr Feinde Gottes, wie es Paulus ausdrückt, sondern wir sind Freunde. Wir sind ein Haushalt mit Gott. Haushalte sind ganz wichtig in Corona-Zeiten. Ne? Ein gemeinsamer Haushalt. Wir müssen uns nicht distanzieren von ihm. Wir dürfen zusammen in einem Block sitzen mit ihm. Wir gehören zu Gottes Haushalt durch das, was Jesus getan hat. Sünde ist auf einmal unser gemeinsamer Feind, den wir gemeinsam bekämpfen dürfen. In drei Gedanken möchte ich mit euch durch diesen Bibeltext gehen um zu zeigen, wie Korrektur in der Gemeinde auf eine hilfreiche und heilsame Art und Weise stattfinden kann und was überhaupt Voraussetzung ist dafür, dass wir uns korrigieren. Das ist ganz wichtig, Es ist ein langer Anlauf, den wir nehmen, weil der so wichtig ist, dass wir verstehen, wie Korrektur gemeint ist. Der Zugang, so habe ich es mal genannt, das Erste, der Zugang, die Jesuskorrektur ist zentral. Die Jesuskorrektur ist zentral. Da schreibt der Paulus also, dass wir einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum haben, dass Gott... Jesus uns den eröffnet hat, durch sein Blut, durch den Vorhang hindurch, hat er uns den Weg gebahnt, so heißt es hier. Meine Eltern kommen beide aus recht einfachen Verhältnissen, Arbeiterfamilien. Und mein Patenonkel, der schon länger verstorben ist, auch keine Nachkommen gehabt hat, der hat, äh, äh, ist in diesen einfachen Verhältnissen aufgewachsen und hat aber einen ziemlich klugen Kopf gehabt. Hat Wirtschaft studiert und hätte wirklich was aus sich machen können. Das Problem ist nur, er hatte überhaupt keinen Kapital, nichts. Und kein Zugang zu den, zu den, äh, sag ich mal, zu einem äh, Bereich, wo die Leute da unterwegs waren, die damals, sag ich mal, äh, in, der, in der Nachkriegszeit eben das Land mit aufgebaut haben. Und so hat er das einzig Sinnvolle gemacht, er hat die Tochter des Fabrikanten, des örtlichen Fabrikanten geheiratet. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht war, vielleicht war es einfach Zufall oder so, aber auf jeden Fall, es war, das war für ihn die Eintrittskarte, der Zugang zu einer Schicht von ähm, Unternehmer damals. Und war wichtig, hat ihm auch den Grundstock gegeben von seinem Kapital, mit dem er dann unglaublich viel hat anstellen können. Und das ist ein Klassiker für feudalistische Systeme im Mittelalter und, und, und seitdem war das normal. Ne? Man hatte keine Chance, in eine bestimmte Schicht vorzu dringend, wenn man nicht da rein geheiratet hat oder reingeboren wurde. Und deswegen haben diese Schichten auch äh, versucht es hermetisch abzuregeln. ja, keiner von ihren Kindern so, ihr kennt es ja plötzlich Prinzessin oder wie diese ganzen Filmchen heißen, ähm, so wo dann irgend so ein Pöbel jemand heiratet aus einer adligen Schicht. Das durfte nicht passieren. Kein Zugang sollten die kriegen zu dieser Klasse. So war es auch bei Gott. Er da oben, wir da unten. Kein Zugang, keine Chance. Keine Tricks, keine Vernunftheirat, die uns irgendwie den Weg bahnt zu Gott, keine Möglichkeit. Und der Tempel im Alten Testament war das Sinnbild dafür, dass es keinen Zugang gab zu Gott. Dieser Tempel war in verschiedene Bereiche aufgeteilt, da gab es einen Vorhof für die Heiden, die Frauen hatten einen extra Bereich, die Männer einen extra Bereich, Priester durften ein bisschen näher ran und dann im Heiligtum durften wir schon gar nicht nur für den Gottesdienst reingehen und dann gab es innerhalb vom Heiligtum nur so einen extra abgedeckten Bereich, mit mehreren Lagen von Vorhang, damit niemand da reingeht. Da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein, um die Sünden des Volkes reinzutragen vor Gott. Und sie haben ihm auch ein Seil um den Fuß gebunden, damit wir in der Todumfeld das ihn rausziehen können und nicht reingehen müssen. Keine Chance zu Gott zu kommen, so gefährlich in Gottes Gegenwart zu sein. Und nun heißt es, Jesus ist hindurchgegangen, durch den Vorhang. Als Jesus gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha, da, da ist dieser Vorhang von oben nach unten, also göttlich, von oben nach unten zerrissen. Dieser ich Vorhang, niemand hätte den zerreißen können als Mensch. Den hat Gott selber zerrissen, damit Menschen ins Allerheiligste, in dieses Beziehungsherz Gottes wieder vorstoßen können. Und es ist nun egal, ob Mann oder Frau, ob Heide, Grieche, Jude oder Deutscher. jeder hat Zugang durch das Blut Jesu zu Gott. Freien und ungehinderten Zugang, heißt es hier in Vers 19, zu Gottes Heiligtum. Jesus hat uns ihn durch sein Blut eröffnet. Und das ist eine ganz neue Qualität von Gottes Beziehung, die es bis dahin nicht gab. Diesen Zugang. Und das heißt hier in Vers 20, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Diese Gedanken, dieser Zugang zu Gott, ist die Grundlage für jede Korrektur, die in der Gemeinde passiert. Wenn wir, Korrektur möchten in unserer Gemeinde und ich möchte, dass es, dass, dass das wirklich für uns ein wichtiger Wert ist. Dann müssen wir das verinnerlichen. Wir haben Zugang zu Gott. Nichts kann uns mehr trennen von Gott. Natürlich kommt für uns als Christen Sünde vor. Natürlich fallen wir immer wieder hin, machen Dinge, manchmal auch richtig schreckliche Sachen. Da sind wir nicht besser als alle anderen Menschen. Aber wir sind nicht mehr versklavt darunter. Wir müssen das nicht mehr. Wir sind grundsätzlich freigesprochen davon. Und wenn wir hinfallen, dann rennen wir zu, zum Vater und sagen, es tut mir leid. Wir können direkt durchrennen, durchs Heiligtum ins Allerheiligste rein und sagen, es tut mir leid. Und der Herr sagt, Schon lang vergeben. Am Kreuz auf da, schon lang vergeben. Keine Sünde ist zu groß für die Gnade Gottes und keine Sünde ist unvergebbar. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann. Sagen jetzt manche von euch Spitzfindige, ja, aber es gibt doch da, Jesus sagt es doch, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, Sünde gegen den Heiligen Geist und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und wer sich diese Frage stellt, mal so Kurzversion, wer sich diese Frage stellt, habe ich vielleicht so eine schlimme Sünde getan, die man nicht vergeben kann, der hat sie auf jeden Fall nicht getan. Denn diese Sünde macht, macht taub für das Reden Gottes im Herzen. Und wenn ich mich überhaupt damit auseinandersetze, zeigt es, dass Gott in meinem Herzen was weckt, was redet. Es ist keine Sünde zu groß für Gott. Du bist ein Mörder, du kannst Buße tun. Jesus ist dafür gestorben. Du bist ein notorischer Hurenbock. Jesus kann alles vergeben. Es ist keine Sünde zu groß für ihn. Diese allumfassende und unbedingte Gnade Gottes ist die Grundlage für alle Korrektur. Weil es nichts gibt, was nicht vergeben werden kann, müssen wir auch nichts mehr unter den Teppich kehren oder verstecken. Ich habe als äh, Jugendlicher ein Buch gelesen, vielleicht kennen es die Ältere von euch noch, das hieß Friedenskind. Hat es jemand gelesen? Friedenskind? Ah ja. Danny, sorry, dass ich gesagt habe, die Älteren unter uns. Äh, also ist ein Klassiker, ich, ist es ist schon 20 Jahre her, ich weiß nicht mehr oder noch länger. Ich glaube, es war in der Kultur in Papua Neuguinea irgendwo da, auf jeden Fall in Indonesien, Stämme, die sich gegenseitig aufgefressen haben, Kannibalen und Missionare sind da hingekommen und die haben keinen Zugang gehabt zu dieser Kultur, um ihnen das Evangelium von Jesus zu bringen. Diese Kultur war am Aussterben, die, war am, die hat sich buchstäblich aufgefressen. Und die Missionare haben ihnen angefangen, Bibelgeschichten zu erzählen und die haben sich gewundert beim Erzählen der Geschichten, dass Judas der Star war. Die haben immer gejubelt, wenn der Judas aufgetaucht ist. Weil der höchste Wert in dieser Kultur war, jemand Freundschaft anzubieten und ihn dann zu töten und aufzuessen. Also ihn zu verraten. Das war der höchste Wert in dieser Kultur. Jemand zu verraten, der eigentlich der Freund ist und dann zu essen. Die Missionare waren völlig verzweifelt. Sie haben gedacht, ist doch klar, Judas ist der Böse. Nein, das war der Gute bei denen. Und sie haben überlegt, wie können sie einen Zugang zu dieser Kultur finden? Und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass sie ein ganz, ganz altes Ritual äh, entdeckt haben, wiederentdeckt haben. Das nämlich... Einer aus dem einen Stamm, der Häuptling oder so, sein eigenes Kind dem anderen Dorf, dem anderen Stamm geschenkt hat. Das Friedenskind. Und solange dieses Kind gelebt hat, herrschte Frieden zwischen diesen Dörfern. Kein Verrat, kein Tod, keine Kriege mehr. Das ist eine herzzerreißende äh, Geschichte, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, ich musste da weinen, wie dann das Kind von der Mutter weggerissen wurde und diesem anderen stammende Hand gedrückt wurde, dieses Baby, und die Mutter völlig verzweifelt war. Aber dieses Kind hat den Frieden gebracht. Jesus hat den Frieden gebracht zwischen uns. Und solange Jesus lebt, ist Frieden zwischen uns und Gott. Und deswegen hier ganz genau hingucken, schreibt der Hebräerbrief auch deutlich grammatikalisch. Wir haben wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Nicht, wir hatten, das war mal, Jesus hat es mal Nein, er ist immer noch lebendig. Und weil er lebendig ist, ist auch dieser Friede, den er schafft, wirksam, immer noch, bis in alle Ewigkeit, weil er so lange lebendig ist, ist Frieden zwischen Gott und uns Menschen. Jesus tritt jetzt im Moment ein für dich und deine Schuld und deine Sünde vor Gott, dem Vater. Und es gibt nichts, was dich mehr trennen kann von ihm. Mit diesem Wissen, dass wir diesen Zugang haben, brauchen wir eigentlich eigentlich keine Angst mehr zu haben, dass irgendjemand merkt, dass wir gar nicht so toll sind, wie wir denken oder wie wir vielleicht nach außen darstellen. Dass irgendjemand merkt, dass wir ganz innen drin doch ganz schlimme Finger sind. Denn das grundsätzliche Problem zwischen uns und Gott ist gelöst. Und miteinander können wir uns nun darauf konzentrieren, einem Feind zu begegnen. Das ist die Sünde. Und daraus folgt dann dieser zweite Gedanke. Die Logik daraus, die Folge, die Lebenskorrektur ist logisch. Er schreibt hier eben weiter, deshalb, hier kommt also die Folgerung, die Logik. Ich war als Kind, hatte ich so eine Phase, vielleicht kennt ihr das aus eurer Kindheit, vielleicht war ihr auch viel besser, ist ja egal. Ich war als Kind in so einer Phase, da habe ich ziemlich geklaut. Ich habe zum Beispiel meiner Mutter aus dem Geldbeutel Geld geklaut, um Süßigkeiten zu kaufen und ich habe, irgendwie aus dem, aus dem Kühlschrank habe ich Wurst geklaut. Ich bin ja in einem, in einem Hardcore-Bio-Haushalt aufgewachsen, also Wurst gab es bei uns kaum. Und wenn es es mal gab, dann wurde sie streng rationiert. Und das war schrecklich für mich als junger Kerle. Und dann habe ich mich, ich weiß noch, eines Tages in den Kühlschrank geschlichen, haben mir Wurstbrote gerichtet. Und habe die irgendwo in der Ecke verdrückt. Ich kann euch sagen, also, das hat nicht gut geschmeckt. Ich weiß bis, bis heute noch, was das für eine Wurst war, Puten, Putin-Rollbraten, weil ich hasse die seitdem. Ich habe jetzt auch nicht, ich habe auch nicht fettig gegessen, ich habe den Rest irgendwo vergammeln lassen unter dem unter dem Schrank, weil es so schrecklich war die Erfahrung. Meine meine große Schwester war der Hausherr über den Kühlschrank und ihr drauf geachtet mit Argusaugen, dass keiner zu viel und so nimmt und ich habe ich habe einen Moment abgepasst, wo sie gerade nicht da ist und dann in der Ecke und dann den Rest unter. Oh, das war, oh, und diese Beziehung, die ich zu meiner Schwester hatte, dass ich so Angst hatte davor, entdeckt zu werden, die hatte dazu geführt, dass es nicht schön war. Das ist einfach nur schrecklich war. Die Beziehung zu der Person, gegenüber der wir, gegenüber der wir schuldig werden, äh, äh, entscheidet darüber, wie wir mit Sünde umgehen. Ich habe meiner Mama aus dem Geldbeutel Geld genommen, um mir Süßigkeiten zu kaufen. An der Stelle hätte ich mir gewünscht, sie hätte es entdeckt. Weil ich wusste, dass sie mich liebt, dass die Beziehung für sie viel wichtiger ist und dass sie mir hätte Vergebung zusprechen können. Aber meine Mama war so gut, glaube ich, die hat es überhaupt nie gemerkt, wenn sowas passiert ist. Die Beziehung zu demjenigen, gegenüber dem wir schuldig werden, entscheidet darüber, wie wir mit Sünde umgehen, oder? Wenn Gott für dich der ist, der immer sagt so äh, äh, "erwischt", dann werden wir versuchen, alles zu verheimlichen. Wenn aber Gott der ist, der das grundsätzliche Problem schon lange gelöst hat und der sagt hier das Problem in deinem Leben, die Sünde, die Schuld, die gehen wir gemeinsam an. Gemeinsam haben wir einen Feind. Du bist nicht mehr mein Feind, sondern die Sünde. Dann werde ich dankbar sein, erleichtert sein, wenn er es aufdeckt in meinem Leben. Dann kann ich auch beim tausendsten Mal noch zu ihm kommen und sagen, Papa, wieder dreckig gemacht. Und er sagt, kein Problem. Der Waschlappen liegt im Schrank. Mama sauber. Wenn ich diese Jesuskorrektur, diesen Zugang zu Gott verinnerlicht habe, dann habe ich keine Angst mehr, mein eigenes Leben zu korrigieren. Mein Leben neu auszurichten, in eine neue Richtung zu geben. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Deshalb, Vers 22, wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugetagt hat. Das ist so schön, ungeteilte Hingabe, voller Vertrauen, voller Zuversicht. Das ist so wie kleine Kinder doch zu einem hinrennen. Na, unsere Tochter, die Mini, die ist jetzt vier Jahre alt. Wenn es was zu schimpfen gibt gegenüber ihr, dann stehe ich schon hin und sage, Mini, dann rennt sie schon auf mich zu. Die rennt vor dem Richter nicht weg, sondern die rennt. Und während ich noch schimpfe, sagt, was hast du? Umarmt sie mich schon und sagt, es tut mir leid, Papa. Und dann bin ich froh, dass sie nicht das Grinsen auf meinem Gesicht sieht. Ne? Der Richter ist dein Vater. Das ist doch das, was bei Jesus so schön ist. Wenn er ausspricht über unser Leben die Wahrheit, dass wir so viel Sünde in uns haben, ja, Halleluja, dann renne ich hin und umarme ihn. Und sage, es tut mir leid. Und dann sagt er, es ist gut. Dafür ist, ist, ist Jesus gestorben. ist doch gut. Die Beziehung zwischen uns ist in Ordnung. Ungeteilte Hingabe, voller Zuversicht, voller Vertrauen. Umarm deinen Richter. Er ist dein Vater. Wir können diesen Respekt gegenüber Gott haben als Richter und gleichzeitig diese Liebe als Vater. Das ist so ähnlich wie, wenn die Kinder zu mir Papa sagen. Wenn sie zu mir Papa sagen, dann ist es doch gleichzeitig ein Intimitätsausdruck. Keiner von euch sagt Papa zu mir. Nur meine Kinder sagen Papa zu mir. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Respekttitel, ne? Papa. So, Ihr kennt vielleicht Familien, wo Kinder zu ihren Eltern den Vornamen sagen. So, kannst du mal mal, du, und schon mal aus dem Kühlschrank oder so. ne? Das zeigt was von so empfinde ich zumindest, zeigt das von Respektlosigkeit, wenn man den Vornamen seinen Eltern gegenüber benutzt, statt Papa. Das ist der Ehren-, Intimitäts-, Unrespekt-Titel, Papa oder Mama. Und so können wir mit Gott... Sind wir mit Gott äh, unterwegs? Zum einen ganz klar, wir können benennen, was schief läuft und benennen lassen, aber auch ganz gnädig. Und genauso können wir auch mit Sünden in unserem Leben und im Leben von anderen umgehen. Ganz klar und ganz gnädig. Klar heißt, wir sprechen Leben im Sünde äh, Sünde im Leben von Menschen an. Wir sprechen das an, wenn was schief läuft. Und gnädig heißt, aber wir wissen ganz genau, das muss uns nicht trennen. Wir wissen ganz genau, heute bekämpfen wir gemeinsam deine Sünde und morgen meine wir sind da alle in einem Boot, jeder von uns hat Dreck am Stecken. Wir verurteilen uns nicht, sondern stellen uns drunter, gnädig, unklar. Leider haben wir bei diesem Thema oft zwei Sorten von Christen in unseren Gemeinden. Die einen sind die Besserwisser und die anderen sind die Besserfühler. Die Besserwisser sind die, die YouTube-Content ohne Ende äh, Sage ich mal, konsumieren und ganz genau wissen, welche Lehrinhalte in der Gemeinde nicht ganz sauber sind und wo man viel bessere Sachen findet und die auch ganz genau wissen, was schiefläuft, wo die ganzen Fehler sind in der Gemeinde und wer die Leute sind, die alles falsch machen. Das sind die Besserwisser, die zerstören äh, dadurch viele Gemeinden und Beziehungen statt liebevoll und heilsam zu helfen wenn sie was entdecken, während die Besserfühler auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Das sind die, die so, ja, ich will einfach mich gut fühlen, so einen genialen Lobpreis, das ist wichtig und nachher mit den Leuten schwätzen und so, aber wenn ich was entdecke, dann mache ich lieber beide Augen zu, damit, äh, Welt ist, äh, ich, wer bin ich, dass ich was ansprechen könnte. So, Hauptsache, wir haben uns lieb. Die machen auch alles kaputt, durch das, dass sie, dass sie eben äh, Dinge, die sie beobachten, nie ansprechen, aus. Und ich sage jetzt einfach mal so aus solei, aus dem, dass sie sich einfach gut fühlen wollen. Und dieses sich gut fühlen ist ja kein Fehler oder so. Gut fühlen ist was Tolles, aber gut fühlen kann halt auch über die Realität hinweg sage ich mal, uns drüber hinweglügen. Mir ist es so gerade so gegangen, habe zurzeit Rückenschmerzen und dann ich konnte ein paar Nächte nicht gut schlafen und dann bringt mir der Ralf eines Abends, wenn ich so schlecht geschlafen habe, und er hat mir über einen befreundeten Arzt super gute Schmerzmittel. Und in der Nacht habe ich zum ersten Mal wieder gut geschlafen. Ich habe mich gut gefühlt. Aber drunter war der Schmerz immer noch da. Und er ist am nächsten Morgen auch wiedergekommen. Gefühle können drüber hinweg deuten. Wir hinwegführen uns über das, wie es wirklich aussieht, drunter. Deswegen müssen wir auch da ordentlich mit umgehen. Besserwisser, Besserfühler, beides hilft uns bei diesem Thema äh, Korrektur in der Gemeinde überhaupt nicht weiter. Sondern wir müssen lernen. Ich will euch herausfordern, auch dich persönlich. Wenn du so ein Besserwisser bist, dann lerne doch mal heilsam und demütig, äh, liebevoll die Dinge mit den Leuten anzugehen, statt über sie zu reden. Und wenn du eher so einer bis Kategorie besser fühler, dann will ich dich auch herausfordern, aus deiner Komfortzone rauszukommen und die Dinge mal klar und liebevoll anzusprechen, die du beobachtest. Ne? Und sei mal ganz ehrlich zu dir selber. Wir machen das nicht, weil wir die Menschen besonders lieb haben, halten wir den Mund, sondern es ist doch am Ende eher Feigheit und Faulheit und Harmoniesucht, die uns, die uns einfach den Mund halten lässt. Vers 23, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Es ist so schön, wenn wir das innerlich festhalten, dass sein Blut unsere Schuld bedeckt. Wir halten fest, weil Gott treu ist. gibt Es keine Schuld, die zu groß ist, dass er sie nicht vergeben könnte. Es gibt keine Schuld, die so äh, klein ist, dass wir sie nicht ansprechen und angehen könnten in unserem Leben. Jesus hat das Thema zwischen Gott und uns ein für alle Mal geklärt. Und deswegen können wir die Dinge in unserem Leben auch grundsätzlich entspannt angehen. Und jetzt wechselt der Text in die Praxis, ganz in die Praxis rein. Hat er die Einstellung gesprochen und jetzt geht er ganz in die Praxis rein. Was heißt das jetzt nun zwischen dir und mir? Die Anwendung sozusagen. Gegenseitige Korrektur ist wichtig, ist der dritte Gedanke. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe mit neun Jahren angefangen, im Posaunenchor zu spielen. Nicht freiwillig, will ich an der Stelle mal sagen, habe ich glaube schon ein paar Mal gesagt. Und dann war es auch immer wieder so dran, dass man, dass man dann irgendwie so Bibelabende mitgestaltet hat und da gespielt hat. Oder ich wurde auch mitgeschleppt in Evangelisationsabende. Und da habe ich immer ein bisschen Angst davor gehabt. Weil ich wusste ganz genau, bei so Veranstaltungen gibt es meistens irgendwo mal so einen Aufruf. Und der Aufruf, so, ja, willst du jetzt die Beziehung mit Gott in Ordnung bringen? Und so, wenn ja, dann hebt die Hand oder füll eine Karte aus oder komm nach vorne. Das war der Moment, wo ich beide Hände genommen habe und meinen Stuhl geklammert habe, damit ich nicht in einem Impuls irgendwie aufstehe. Damit keiner sieht, dass bei mir auch nicht alles in Ordnung ist. Kennst du das so? Wenn du merkst, hier spricht Gott zu dir, dann hältst du dich fest und willst es nicht rauslassen. Willst es nicht rauslassen, du hältst dich krampfhaft fest, damit es keiner mitkriegt. Heute kann ich äh, mit Fug sagen, ich hätte einfach aufstehen können. Es war ja sowieso klar, dass nicht alles in Ordnung war bei mir. Die anderen haben es schon lange gesehen. Nur ich selber wollte es nicht wahrhaben. Und wenn es bei dir auch so ist, dass du Dinge in deinem Leben hast, wo du denkst, so, wow, ich will nicht, dass irgendjemand das weiß, dass das in meinem Herzen drin ist. Denk dir mal die schlimmen Sachen ein, äh, drüber nach, die in deinem Herzen so sind. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass 99 von den 100 schlimmen Sachen auch in meinem Herzen da sind. Vermutlich. Dann sind wir schön zu zweit, können wir miteinander uns verbünden gegen das Böse. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu ansponnen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Weil wir füreinander verantwortlich sind, schreibt er hier. An wen geht der Hebräerbrief? An die Leiter von Gemeinden, die sind ja verantwortlich. Nein! An alle Christen! Ihr alle! Wir machen das mal so. Schau mal nach links, Manchmal alles so nach links, guck mal die Leute an links. Nehmt sie wahr, schaut mal nach rechts, guckt die Leute an, nehmt sie wahr. Jetzt dreht euch mal um, schaut mal die Leute an. Schade, dass wir die Kamera nicht drehen können für die Leute im Livestream zum Gucken. So, schaut mich an. Für die alle, die ihr gerade gesehen habt, seid ihr verantwortlich. Ihr seid verantwortlich für diese. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen. Wörtlich heißt es hier, wir wollen aufeinander Acht haben, um uns ansprechen. Wir werden gucken, was passiert, und dann wollen wir anfeuern und, 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 und uns anschieben in die richtige Richtung. Vor ein paar Wochen habe ich mich richtig verletzt gefühlt, weil ich einen, einen, einen Mailwechsel in die Hände gekriegt habe von jemand, der darüber gesprochen hat, was bei uns in der Gemeinde schief geht, an einen der Ältesten geschrieben hat, und gesagt hat, ja, da in, in Perdu wird es ja mit den sexuellen Sünden auch nicht mehr so genau genommen, und dies und das und das, und dann habe ich nur gedacht, so, was läuft schief bei dir? Wenn du etwas weißt, was ich nicht weiß, warum redest du nicht mit den Leuten? Warum schreibst du das auf und, und, und lieferst uns einen Brief an den, an den Leitungskreis, wer was falsch macht? Warum gehst du nicht hin und übernimmst Verantwortung, statt immer schön aufzuzählen, was alles bei wem schief läuft und so? Das hat mich, das hat mich ich habe gemerkt, hat mich innerlich so verletzt, dass das so, ich empfinde das als so verantwortungslos und feige, einfach nur zu benennen, anstatt Verantwortung zu übernehmen und die Schulter drunter zu schieben. Wir alle sind füreinander verantwortlich. Auch ihr seid verantwortlich für mich. Nicht nur ich bin für euch verantwortlich, auch ihr seid für Leiter verantwortlich. Korrektur ist ja auch keine Einbahnstraße. Nicht wir stehen hier vorne und sagen euch, was schief läuft, sondern wir brauchen auch Korrektur als Leiter. Nehmt mal nur dieses Beispiel in der Bibel zwischen Paulus und Petrus. Der Petrus hat sich ganz schön verstanden. der Paulus hat den mal in Senkel gestellt. Aber richtig, der hat Korrektur gebraucht. Der Leiter schlechthin. Im Nahen Osten. Und ich glaube, wenn wir, falls ihr so ein bisschen weltweit guckt, wie es so in den Kirchen läuft, dass das bei manchen schiefgegangen ist. Einer meiner größten Vorbilder, die es gibt, in der Art und Weise, wie er gepredigt hat gemeint ist, Mark Driscoll, der Gründer von Marshall Church, die es gar nicht mehr gibt in der Form, äh, der, der hat so geniale Sachen äh, aufgebaut und hat aber alles kaputt gemacht, weil er sich nie korrigieren lassen hat von jemandem. Weil er irgendwo in den Modus gekommen ist, ich bin der Größte. Niemand hat mir mehr was zu sagen. Und dann ging am Schluss alles kaputt und diese Gemeinde ist zerstört worden. Oder jetzt, unlängst vor einiger Zeit, eben Bill Heibels, falls Sie das auch mitgekriegt haben. Ja, das sind Leute, die einfach irgendwann sich nichts mehr sagen lassen und irgendwo drüber schweben. Sagt mir. Bitte sagt es mir, wenn es schief läuft. Es ist so wichtig. Ich bin genauso auf Korrektur angewiesen von euch wie ihr, von mir. Wir brauchen, von mir, wir brauchen das. Und wir können das auch tun, weil die Gnade des Evangeliums doch über alle Sünde triumphiert. Es ist doch nicht so, dass ihr mir was sagen würdet und dann würde ich sagen, ja Mist, habt ihr es rausgekriegt. Nein, natürlich nicht. Sondern ich würde gerne so damit umgehen, dass ich sage, danke, dass du mir diese Liebe erweisst, um mir das zu sagen. Ich weiß, es hat dich Überwindung gekostet, ne? das zu sagen. Aber vielen Dank, ich will gerne das lernen. Umarme Korrektur ist mir mal so wichtig geworden, dieser Gedanke, umarme Korrektur. Seid ehrlich miteinander. No pain, no gain. Keine, ohne Schmerzen gibt es kein Gewinn. Wir brauchen das ja. So sehr. Dieser, dieser Spruch, aus Fehlern lernt man, ist ja eigentlich Quatsch. Weil es ist nicht so, dass man aus Fehlern lernt. Sondern das ist die Aufgabe, aus den Fehlern zu lernen. Und wir brauchen Leute, die uns dabei helfen. Und Gemeinde kann das leisten, dass sie uns hilft, aus den Fehlern unseres Lebens zu lernen. Wirklich die Lehren zu ziehen, miteinander das Wichtige zu lernen. Was ist also dein Job, wenn du jetzt drin und sagst, ja, was soll ich jetzt machen? Vier kurze Gedanken dazu. Erstens, komm einfach regelmäßig in die Gemeinde, das ist ganz easy. Steht hier ja auch ausdrücklich Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns in Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das, wo ist die Kamera, die gerade auf mich, wie einige sich das angewöhnt haben. Na? Komm regelmäßig in die Gemeinde. Das ist das Erste. Komm einfach regelmäßig. Ja, wer, wer nicht da ist, ist nicht im Austausch mit den anderen. Wer nicht da ist, kriegt nichts mit. Weder nimmt der Anteil am Leben der anderen, noch nehmen sie Anteil an seinem Leben. Dann kann ich mein Ding so, ja. Ich kann, ich kenne einen Haufen, ich habe einen Haufen Freunde und Bekannte, die leben ihren ganzen Glauben nur aus dem Netz. Nur aus dem Netz. Und ziehen sich ein, predigt wieder nach dem anderen reingehen, aber in keine Gemeinde. Da könnte ja jemand in mein Leben reinreden. Komm einfach hierher. Komm einfach hierher und und lernen voneinander. Ne? Was wir hier haben, ist ja im Prinzip ein emergentes System, würden die äh, Leiter sagen. Also wir, wir haben so eine, so eine Schwarmintelligenz, könnte man sagen. Wir lernen alle voneinander. Die Bibel kennt zwar in Gemeinde klare Ordnungen mit Leitungen und Ältesten, aber das Eigentliche in der Heiligung geschieht zwischen den Leuten. Schwarmintelligenz. Wir lernen voneinander, wir reden miteinander. Und ähm, deswegen kommen einfach hierher, in Gottesdienst, in den Hauskreis, in den Jugendkreis. In den Tini-Kreis. Und dann das zweite: achte auf die anderen. Achtet aufeinander. Nimm wahr, frag nach. Geh nicht einfach nach dem Gottesdienst, zack, weg und fort. Sondern rede mit den anderen. Sag, was liegt an bei dir, wie geht's es dir, erzähl mal dies und das, wie sind die Nächte und so weiter. Nimm Anteil, zeig Interesse. Und in diesem Austausch geschieht schon so unglaublich viel in der Nachfolge Jesu. Und das dritte ist: übernimm Verantwortung. Für die anderen. Übernimm Verantwortung. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude, sagen wir im Deutschen. Und da ist was dran. Wenn Sünde ans Licht kommt, verliert sie ihre Kraft. Wenn jemand was anspricht, sagt, endlich ist raus. Muss nicht mehr verstecken. So. Alle haben es gesehen. Nur ich habe gedacht, ich könnte es verheimlichen. Sprich die Dinge an. Ermutige. Feuer an. Ermahne. Und alles in dieser Haltung von Gnade und Klarheit. Oder Liebe und Wahrheit. Gnade und Klarheit. Übernimm Verantwortung. Und das vierte, lass dich gerne von anderen korrigieren. Das ist eine Einstellungssache. Umarme Korrektur. Sag ja, danke, dass du mir es gesagt hast. Vielen Dank. Ich, ich möchte nicht nur die Ermutigung hören, die hört ja jeder gern, sondern ich möchte es auch einfordern: bitte sag mir, wenn du was entdeckst, wenn du das entdeckst, dass ich bitter werde gegenüber jemandem, wenn du Unversöhnlichkeit in meinem Leben entdeckst, wenn du Hochmut in meinem Leben entdeckst, oder, 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 sag's mir. Kann sein, du liegst daneben, aber war gut, dass du es gesagt hast. Ich kann immer was draus lernen. Das ist genau das, was Paulus in Galater, Brief Kapitel 6 schreibt in diesen ersten Versen, er drückt es so aus, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiden lässt, sollt ihr, die euch von Geist, Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber auch jeder von euch auf sich selber Acht geben, damit nicht auch du in Versuchung gerätst. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Ja? Ja, einer trage die Last des anderen. So werdet das Gesetz Christi erfüllen, das ist Luther. Einer trage die Last des anderen. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Wir tragen miteinander unsere Sünden, unsere Lasten unsere Schwierigkeiten diese Korrektur ist super wichtig und damit komme ich zum Schluss vor wenigen Jahrzehnten oder zumindest vor 100 Jahren war es noch ganz üblich konnte es dir passieren dass du an so einem sonntagmorgen hier sitzt und von vorne genau gehört hättest links und rechts wer was falsch gemacht hat dass es vorne gesagt wurde ja ihr habt ja mitgekriegt xy und so hat wieder sein Nachbar übers Ohr gehauen so und so, brühwarm. Es war sogar äh, beim Aufkommen der Pfingstbewegung ganz spannend, als die so Anfang des 20. Jahrhunderts aufgekommen ist und die in ihren Evangelisationsveranstaltungen sozusagen Sünden auch von vorne genannt haben. Also Gott hat was aufgedeckt und sie haben es dann gesagt, Gott hat mir gerade gesagt, du mit dem rosa Hemd, du hast Ehebruch begangen. Du, ihr beide, ihr lebt zusammen oder so. Dass das, dass das, für viele leider geistliche Leider ein Beweis der Echtheit war zuerst. Sie das ist ja wunderbar hier wird Sünde aufgedeckt, bevor sie durchschaut haben. Das ist eigentlich nur geistlicher Exhibitionismus, mit den Sünden der anderen hausieren gehen und sich daran aufgeilen zu wissen, was bei den anderen alles schief läuft. So. Das ist eigentlich Unordnung in der Gemeinde. Das brauchen wir nicht. Und ihren Irrtum haben sie irgendwann dann kannt und sagen, das ist nicht von Gottes Geist, sondern sondern dass wir gemeinsam unsere Sünde tragen und angehen. Wir geben sie nicht einfach weiter unter dem strengsten Siegel der Verschwiegenheit oder als Gebetsanliegen im Gebetskreis. Hauptsache, wir können darüber reden. Sondern wir sprechen mit der Person darüber. Reden es an, voller Liebe, voller Gnade, voller Klarheit. Achten wir aufeinander, übernehmen Verantwortung. Es gibt so viele coole Verse im Neuen Testament übereinander, wie wir einander ermutigen sollen, einander ermahnen, einander anspornen, einander Acht haben, einander Sünde bekennen, einander dienen. Und wenn ich, ich träume davon, dass wir das machen. Denn wenn wir als Gemeinde das machen, dann braucht auch die Gemeindeleitung nicht Feuerwehr oder Polizei spielen äh, und, und irgendwie gucken, hey, läuft es eigentlich noch gut bei euch? Muss ich da mal ein bisschen näher hingucken? So, nein, weil wir alle, alle miteinander aufeinander achten. Davon träume ich, dass wir uns helfen, gegenseitig hinfallen, stolpern, wieder aufhelfen und in Richtung der Ewigkeit stolpern, bis wir irgendwann durch die Tür äh, in die Ewigkeit reingehen. Und das ist ja auch das Ende dieses Textes, dass umso mehr, als wir es feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir die Zeit nutzen, bis zum Wiederkommen des Herrn uns gegenseitig zu segnen, zu dienen, zu lieben und unsere Last gemeinsam zu tragen. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, dass du uns Zugang gegeben hast zum Vater, Herr. Wie wenig habe ich verdient? Wie viel läuft schief in meinem Leben? Wie viel ist überhaupt gar nicht so, wie du es willst, Herr? Und ich bin selber so traurig darüber und viele müssen darunter leiden, Herr. Und ich... Ich danke dir so sehr, dass deine Gnade mir eine ganz andere Perspektive darauf eröffnet, Herr. Dass durch deine Gnade ich wieder geadelt bin, dass durch deine Gnade ich den Kopf erheben darf und mich nicht irgendwie schamvoll beugen muss, Herr, sondern dass ich wirklich wissen darf, ich bin ein Königskind, ein Prinz, eine Prinzessin. Du hast das Thema ein für alle Mal gelöst in unserem Leben. Und ich bete jetzt für alle die, die in sich drin das spüren, dass, dass du an ihrem Herzen zupfst, und sagst, Übernehmen Verantwortung für den und den und den, und die sich eigentlich aus unterschiedlichsten Gründen sträuben, dagegen keine Lust haben, sich da lieber wegducken würden. Herr, bitte, lass uns nicht los. Herr, Herr, piekst da immer wieder rein, bis wir wirklich bereit sind, auch füreinander Verantwortung zu übernehmen, uns gegenseitig zu stützen und gegenseitig die Lasten zu tragen. Herr Jesus, gib dazu deine Gnade und deine Klarheit. Amen.